0: טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and bring different podcast למשלב ולחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת, לקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובינתן כל אלה, לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי וסיפוק הסקחנות ואולי רעיון נשגב, מעורר, השחאה ככה פתאום באמצע היום, כולנו ביחד ובעברית. וכמובן על הדרך אנחנו רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, שם אנחנו מצלמים את הפודקאסטים האלה למי שרוצה לצפות בנו, זה בחינם, ואז אפשר להירשם לכל התכנים המרתקים של סקרינס, ואנחנו ב-Think Ring Different, יש לנו החצאות, יש לנו סדנאות, יש לנו... מה אין לנו? יש לנו שמחת חיים. אז תבואו לאתר, תבואו לקבוצה שלנו בפייסבוק, בואו לפגוש אותנו, טוב. היום באותה ואותה אנחנו רוצים לדבר על אולי אחד מהנושאים שמעסיקים אותנו בתהליך המדהים הזה של הדיגיטליזציה של חיי אדם, של המהפכה המטורפת שאנחנו חווים בעידן הטכנולוגי הדיגיטלי הזה שלנו. אנחנו רוצים לדבר על בינה מלאכותית, על בינה מלאכותית. אני עוד זוכר את הפליאה. כשדי בלו ניצח את כספרוף שם איפשהו בשנות התשעים, וקספרוב בהתחלה עוד התנגד, הוא אמר לא, חייב להיות שהייתה שם השפעה אנושית, כי די בלו לא הייתה מוכנה לקבל הכחבה, שעד כה כל המחשבים כן קיבלו. לא משנה אם הסיפור הספציפי הזה נכון או לא נכון, היום ברור ששחקני השח הטובים ביותר... לא יכולים לעמוד מול הבינה המלאכותית המשחקת שח. אבל מילא שח, לפני כמה שבועות, אני חושב שהאינטרנט ככה הוצף עם דימויים של דלי, אותה תוכנה של בינה מלאכותית, שבו אתה יכול לצוות לה מה היא תצייר, והיא יוצרת דימויים יפייפיים, מרהיבים, אמנותיים. אני חייב להגיד, אני אישית הייתי קצת באיזה דיכאון כמה ימים אחרי זה, כי אמרתי, <אז> בואנה, זה... זה הסוף של, של האומנות, הרי השלב הבא זה שבמקום שיהיה נטפליקס, אה, יהיה לי איזה תוכנה שאני יכול להגיד, אני רוצה סרט על סוקרטס, עם ג'ק ניקולסון בתפקיד של סוקרטס, <laughs> עם זה ככה, עם זה פה, בום, חמש דקות ויש לך את הסרט. אה, אבל לא רק ליצור לנו תכנים ודימויים, מה שאנחנו עושים כאן, כן, מדברים הרבה על זה שבעידן של הטכנולוגיה האוטומטית אז לא יהיה צורך יותר בנהגים, בנהגים לא יהיה צורך, אבל אולי גם לא יהיה צורך במורים, אולי לא יהיה צורך בפילוסופים, אולי האינטליגנציה המלאכותית תעשה פילוסופיה יותר טובה משבני אדם יכלו לעשות, יותר מעמיקה, יותר מרהיבה, יותר שיטתית, מקיפה. בגדול, לואיין, אנחנו בשלב לימינלי שבו אנחנו יוצרים סוג של פעילות אינטליגנטית שהיא נשגבת לזו שבני אדם מסוגלים. בני אדם בעצם מורישים את הכתר של האינטליגנציה לסוג חדש של ישות, לבינה מלאכותית, כדי לדבר על התהליך הזה, על ההשלכות שלו ועל איך שאנחנו יכולים כבר היום בעצם להסתמך עליו כדי לנבא את ההתנהגות האנושית. אני שמח, מתחגש ומתגאה <coughs> לארח כאן בפודקאסט את דוקטור נמרוד. קוזלובסקי, דוקטור נמרוד קוזלובסקי עשה תואר ראשון בתל אביב במשפטים, תואר שני בתורת תשפיטה גם במשפטים בתל אביב, תואר שני נוסף בייל, דוקטורט במשפטים בייל על פרדיקטיב פוליסינג שנדבר על זה רבות, פוסט דוק במדעי המחשב בייל, פוסט דוק באוקספורד אוניברסיטי באנגליה באינטרנט סטאדיז, הוא למד הרבה, זה איש מאוד מחונך, יש לומר, <laughs> כאילו חינכו אותו בכל צד, זאת אומרת, אם בגדר של האינטליגנציה האנושית המיושנת, אתה הגעת לגולות הכותרת, מוביל את לימודי הסייבר בפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, והוא גם יזם של סטארט-אפ סייטקטיק בתחום ניהול משברי הסייבר. כך שהוא האיש בעצם לענות על השאלות האלה. דוקטור נמרוד קוזלובסקי, שלום רב.
1: איזה כיף להיות כאן. איזה אנרגיה מדהימה יש לך.
0: <laughs> תראה, דוקטור נמרוד. <laughs> בוא נתחיל מההתחלה. קשקשתי את עצמי לדעת כרגיל, נחתוך ישר על הצוואר, מהי בינה מלאכותית.
1: תראה, באופן כללי בינה מלאכותית היא היכולת של מערכות uh, מחשב, מערכות מידע, לדעת להתאים להתנהגות אנושית. אנחנו בחנו את זה הרבה פעמים על ידי מבחן טיורינג, זה מתי אנחנו, פעולה שתבוצע על ידי מערכת מחשב, אנחנו לא נדע האם היא בוצעה על ידי מחשב או על ידי אדם. עכשיו היכולת הזאת בתור ההגדרה הכללית הזאת, כונסת בסופו של דבר בעולם החיים שלנו הרבה מאוד תחומים. בינה מלאכותית היא... שפע של בסופו של דבר יכולות שמערכת מחשב מסוגלת לעשות על ידי תהליך של למידה וחיקוי של התנהגות אנושית וביצוע בעצם באופן אוטומטי מי אכן אקט של נהיגה ולאקט של כתיבה, לאקט של זיהוי שבני אדם לזהות אובייקטים לדוגמה, אקט של ראייה ממוחשבת, אקט של פענוח של דברים, כל היכולות השונות האלה מנפים בתוך הבינה המלאכותית זה נכון שכל אחד יש לו תחום התמחות אחר שזה ראייה ממוחשבת ניתוח שפה טבעית, יכולת של חיזוי, היכולות הן יכולות שונות והן ענפים שונים וכל אחד יש להם תחומי ידע שונים לחלוטין. אבל באופן כללי, אם לפשט את זה, זה היכולות של מערכות ממוחשבות לבצע פעולות אנושיות באופן שיראה לנו כתבוני. לא רק באופן שמפעיל אלגוריתם סדור שבני אדם יצרו אותו, אלא באופן שמערכת המחשב מחכה בעצם ולומדת תבונה אנושית או פעולה אנושית, באופן שלנו נראה כתבוני. עכשיו, אני התחלתי ואמרתי
0: שניכר שאנחנו מגיעים לשלב שבו הטכנולוגיות האלה בעצם הופכות להיות בכל מיני אופנים נשגבים ליכולות האנושיות באותם
1: התחומים. נשגבים או אפילו דומים. אתה תסכים עם ההערכה הזאת? הנקודה הזאת מצוינת, אנחנו זוכרים בעבר שהיו כל מיני דברים פופולריים שמנסים להראות לנו מה הדמיון בין איך שהייתה מכונה מבצעת, זו מערכת מידה מלאכותית ואדם. אז היה לנו נגיד את המבחן המדליק הזה, אם אתה יודע לזהות האם זה כלב או מאפין. זה נשמע לנו נורא מוזר, אבל היה תמונות של כלבים כלב כן, מצורות כן. שונות פנים שלהם ומאפינים, ואמרו, בעיני האדם כמעט תמיד ידע להבחין ביניהם, ב-94% דיוק. ומערכת מחשב הייתה נופלת כל פעם בפח וחושבת בטעות שמאפין זה כלב וזה היה נורא משעשע אותנו וזה המבחנים של לפני 20 שנה היום אפילו במבחנים האלה מערכת מחשב עולה לגמרי לביצועים האנושיים עכשיו אני אתן לך דוגמה מעולם התוכן שאני הגעתי בו לכאורה עולם המשפטי עולם המשפטי אנחנו תמיד הנחנו שאני נורא צריך עורך דין בשביל שלדוגמה יעבור לי על חוזה וידע בחוזה להגיד לי בצורה טובה אם הוא מגן עליי היטב, ולא, אבל שילמנו סכומי עתק לעורכי דין שיעברו על חוזים. הגיעה חברה ישראלית בשם לוגיקס, ואמרה, רגע, הפעולה של לעבור על חוזה, ולדעת לנתח בו, האם כנראה החוזה הזה מגן טוב יותר או לא על זכויותיך, פעולה שבסופו של דבר אני יכול ללמד איך התבונה האנושית, מה הלוגיקה שפעל בן אדם, לחקות אותה על ידי מערכת מחשב בהתחלה שהיא השיקה את זה, זה היה נראה קצת דמיוני שאני אחליף את עורכי הדין ולאחר מכן היא הראתה שהם עוברים על מסמכים סטנדרטיים כמו על uh, non-disclosure agreement או הסכם עבודה עוברת מערכת מחשב על אותו הסכם, לוקח לה כמה שניות עובר בין האנוש, לוקח לו כשעה, שעה וחצי בסופו של דבר שיעור הטעויות בלא לזהות מוקשים דרמטית יותר גדול אצל בני אדם מאשר אצל מכונה אז פתאום אמרו, רגע, אני לא צריך עורכי דין? התשובה יש יכולות שאני יכול לחקות אותן די בפשטות כי אני מבין את התבנית של ההתנהגות האנושית ואני מחקה אותה. יש התנהגויות שהן קצת יותר מורכבות. לבנות טיעון לדוגמה, או לפעמים לייצר שכנוע, אני חושב שלעיתים שם הלוגיקה קצת יותר מורכבת. דוגמה אחרת מענף שברור לנו שהמערכת הממוחשבת עברה את ההתנהגות האנושית, היא נגיד בתחומים שלמים של עולם הרפואה. חלק גדול מעולם הרפואה זה אנשים שבסופו של דבר מסתכלים על תצלומים בשביל לנתח מהם תופעה. הרבה... פרדיק... כן. אני רוצה להבין האם לדוגמה תא מסוים הוא תא סרטני. אני מנסה כן. להבין שאני מסתכל בתמונה מסוימת שהיא תמונה של דימות, האם יש לנו פה משהו פתולוגי. עכשיו בסופו של דבר איך זה יושב? יושב פתולוג עם תצלומים של תמונות של תיאומי גוף. בתחילת יום העבודה שלו שהוא מרוכז, הוא בדרך כלל אם הוא מומחה והוא יודע לזהות את התבניות ואיך נראים... נגיד תאים סרטניים ותאים תקינים אז הוא ידע ברמת זיהוי די גבוהה לזהות מהסתכלות ולאחר ארוחת צהריים או שהוא קצת התעייף ומעצבני ירד בתפוקה שלו כבן אדם יושבת במערכת מחשב ועושה את זה היא למדה בעצם מהסתכלות על אלפים עשרות אלפים של פענוכים קודמים שבוצעו על ידי המומחה היא מבינה מה הוא מחפש ובעצם יודעת לחקות את ההתנהגות הזאת בניגוד למצב של אלגוריתם כתוב, שהוא לא תחפש אחד, לאחר מכן תחפש שתיים, שבו אני רק לוקח לוגיקה ידועה אנושית, היא מנסה לפענח מה כנראה התבנית שהמומחה עשה, מנסה להבין בסופו של דבר מה הוא יהיה פרדיקטור יותר טוב לתוצאה, ולדעת לסנן מתוך הצילומים איזה צילומים כנראה פתולוגיים. היום הערכות כאלה, אגב חברות ישראליות חלקן מקור גאווה, מצליחות לזהות הרבה יותר טוב מהרופא האנושי. אז אם אנחנו נוותר על הרופא האנושי, אני בספק. אבל אם יש חלק מהפעולות שהן פעולות שבוודאי מערכת מחשב שלא מתעייפת ומבינה את התבנית להסתכל על תצלומים, תעשה את זה טוב יותר, זאת ראייה מוחשבת, התשובה היא בוודאי מערכת מחשב תהיה טובה יותר. ותחומים שלמים ניכר בהם שיש בהם את אותו מתח שאתה מדבר. המתח הזה של בני האדם כל פעם להרגיש שיכול להיות שהם... ניתן להחליף אותם, ולפעמים ניתן להחליף אותם בקלות. תחומים מסוימים בתחום ההשקעות. בעבר היו יושבים אנשים ומשקיעים אה, אה, ימים שלמים בלנסות לחקות את השוק בהשקעות שלהם בשביל להשיג תשואה. הגיעה מערכת מחשב ואמרה אני לא צריכה את בני האדם שיעשו את הדבר הזה ולכאורה את חוכמתם, אני אנסה להבין מה הייתה ההתנהגות של המשקיע שמנסה לעקוב את השוק ואני אדמה אותה. ופתאום בתי ההשקעות התרוקנו הרבה פעמים מאותם מבצעים ועברו לגמרי לביצוע אלגוריתמים ממוחשב. אנחנו רואים את זה בעוד ובחלק מהתכונים זה גם קצת מאיים על התחושה של מהי היצירתיות האנושית. אנחנו התרגלנו שנגיד הגשת חדשות או לראיין בפודקאסט, מצריך חוכמה, אינטליגנציה, מקוריות, יצירתיות, ופתאום ראינו תוכנות שיודעות לייצר באופן של בינה מלאכותית את הגשת החדשות היום, יודעת לייצר את התמצית של הסיפור או לכתוב ארטיקל מחדש. אנחנו מבינים שבחלק מהתחולים שסברנו שיש הרבה מאוד מקוריות ויצירתיות אנושית בעצם ניתן לחקות את התבנית ונכון שהרגע שאנחנו נמצאים בו היום שפתאום הדברים שחשבנו אותם כיצירתיים ביותר היכולת לייצר יצירת אומנות מופלאה, היכולת לייצר קומפוזיציה פורצת דרך אנחנו פתאום רואים שוב ושוב שמערכות בינה מלאכותית זוכות בתחרויות שבהן לא מספרים לשופטים האם היצירה היא פרי אנוש או מערכת מכונה מייצר מתח לבן האדם, הוא פתאום צריך להגדיר מחדש במה אני מותר מהמכונה. שזה באמת
0: דבר מדהים, זאת אומרת זה דבר מדהים הרגע הזה שבו אנחנו נמצאים, שבו מה שבצורה מסורתית גם בפילוסופיה נתפס כמייחד את האדם, היכולת הקונטמפלטיבית, היכולת המחשבה, היכולת של ליצור ידע ולחשוב מחשבות, עוברת הגולת הכותרת של הפעילות הזאת
1: הופכת להיות אה, של מערכות אה, מלאכותיות. ופה זה נורא קשה, כי לבני האדם באמת, אנחנו רואה הרבה פעמים, אנחנו כל ה... שוב, אתה מומחה בזה, לא אני בפילוסופיה והגות, בוודאי בהגות תיאולוגית, על מה בעצם כשאנחנו מסתכלים על זה, מה התכלית של הקיום שלנו, מה מייחד אותנו, מה המשמעות של להיות אדם. אני חושב שהתשובות שמשך השנים יצרנו לעצמנו הן תשובות ש... נשענות על לכאורה אותן יכולות קוגניטיביות שלנו, יכולות יצירתיות, על הנשמה הזאת שאנחנו לא מכירים, על הרוח שאנחנו מביאים פנימה. והרבה פעמים כשהיינו מסתכלים על תחומים שכבני אדם היינו רואים אותם כביטוי נשגב של זה, יצירת אומנות, המוזיקה השמימית שאתה שומע אותה ואתה אומר היה פה גאונות, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על זה ואומרים וואו, זה הביטוי לשיאה של האנושיות. ואז שמערכת מחשב פתאום מחקה את הדברים האלה ויוצרת משהו שנראה לנו דומה, מתחרה, לפעמים אנחנו טועים לחשוב אותו כיצירה אנושית, זה מייצר לנו בעיקר מתח בזהות, בהגדרה שלנו, מה זה להיות אדם. אנחנו חוזרים למונחים כמו נשמה. כן. כמו רוח. או ש... אולי אפילו אפשר,
0: אם אנחנו נרצה אולי להימנע ממונחים שיש להם טעינה תיאולוגית דתית כל כך משמעותית, אפשר אולי לחשוב גם במונחים של תודעה. אני חושב שאחד מהדברים שגם הוא... שנוי במחלוקת זה שאלת התודעה, תודעתיות. זה שיש תחושה של איך זה להיות נמרוד, איך זה להיות ג'רמי, יש משהו קואליטטיבי, שכרגע, גם אם הטכנולוגיות האלה מחכות, ואפילו מתעלות על ביצועים אנושיים בכל מיני אופנים, אנחנו לא מניחים שיש להם תודעה. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על באמת מבחן טיורינג, שזה המבחן של אתה עומד מול מערכת, אתה מתקשר איתה, וברגע שאתה לא יודע להגיד אם היא אנושית או לא אנושית, זה עובר את מבחן טיורינג, אז את המבחן הזה אני חושב שאנחנו כבר... חצינו. חצינו. יש עדיין ה... אולי את המבחן, הנוס... לא יודע אם זה מבחן, אבל משחק מחשבתי פילוסופי נוסף של סרל, טיעון החדר הסיני. נכון? אז טיעון החדר הסיני אומר שאם אם, אם, אם אני לוקח חדר, ובחדר אני שם פקיד, ולפקיד הזה יש מילון מושלם לאנגלית סינית. או שני מילונים, כן, מה שזה לא יהיה, ואני נותן לו פתק בסינית, הוא לא מבין סינית, אבל הוא לוקח את הפתק, הוא יודע לתרגם אותו לאנגלית, הוא יודע לתת תשובה, ואז הוא יודע לתרגם את זה לסינית באמצעות המילונים האלה שיש לו, והוא מוציא החוצה מהחדר הזה פתק בסינית, האם אפשר לתאר את מה שקורה בחדר הזה כהבנה של השפה הסינית, ולפי הפילוסופיה זה סון, לא, אפשר נכון. לתאר את זה כהבנה של השפה הסינית, וזה בעצם מה שמחשב עושה, מחשב זה אין שם הבנה של השפה הסינית, כי אין שם את
1: התהליך התודעתי הזה. אז פה זו שאלה מאוד מעניינת, כי אם תודעה היא המודעות למי אני ומה תפקידי בתוך התהליך, אז מטבע הדבר אנחנו מניחים שאדם מודע לעצמו, מודע לתפקידו, מודע למקום שלו בתוך ההוויה, בעוד שמחשב לכאורה רק מתוכנת ועושה את הפעולות. אבל האם אנחנו לוקחים את המונח שלך להבין מהי הפעולה שבה אני עושה, אני לא רק אוטומט שמתרגם, אני יכול לומר שאנחנו רואים התקדמות מאוד מרשימה בעולמות של ניתוח שפה להבין גם באמת הקשר, להבין מהי תכלית הפעולה שאני מבצע, להבין מי אני בתוך המקום הזה. ופה אנחנו רואים היום מערכות תרגום חדשות וזה מרתק לראות שכבר לא עושות את אותו תרגום אוטומטי שתמיד היה משעשע אותנו. היינו מלגלגים על תרגום שלקח איזה שהוא מונח לשון משפה א' לשפה ב' ואיווט לגמרי את המשמעות שלו. היום מערכות מתקדמות לניתוח שפה טבעית מצליחות בסופו של דבר לעשות פעולה די טובה בלהבין את הקונטקסט, להבין את הסנטימנט, להבין את תפקידו של הדובר בתוך השיחה, להבין את ההקשר שבה הדברים נאמרים, לבחור בסופו של דבר. עכשיו, נכון שהבחירה היא סטטיסטית הוא מנסה להבין בין חלופות שונות לאותו תרגום בהינתן הקונטקסט מה היא כנראה הנכונה אבל הוא מפעיל כבר ממש לא את אותו החלפת פתקים. את הלקחת פתק א' להחליף בפתק ב' כמו בשני מילונים אני מסב אותם באמת מייצר את התוצאה המגוחכת שאני לא מבין מה ההקשר ומה מקומי בתפקיד. אבל העובדה של מה מקומי ומה ההקשר ומה הפעולה שביצעתי אני לא יודע אם נקרא לזה תודעה אבל את ה... את ה השלכות האלה אנחנו מצליחים להתחיל לקודד למערכות מחשב. Hmm. שמתחילות להיות מערכות... אני אתן לך דוגמה אה, מתחום שהסעיר לדוגמה לאחרונה את, אה, את המשפט האמריקאי. מערכת המשפט האמריקאית הגיעו למסקנה שישנם אה, הרבה יותר מדי אסירים בארצות הברית. קל לראות, זו המדינה שכולעת הכי הרבה אנשים כן. בעולם. כן. האשליה שיש לנו ארצות הברית כמדינת חופש היא מדינה שכולעת הכי הרבה אנשים. באופן טבעי גם רוב האנשים האלה, יש להם מיעוטים. איזשהו בני מיעוטים ובאיזשהו שלב, זה התחיל המהלך הזה בארה״ב בתקופת אובמה, מחליטים שרוצים לשחרר כי אין סיבה לכלוא כל כך הרבה אנשים אם ישנה חלופת מאסר. מחליטים לצאת לפרויקט ענק שמטרתו להוריד, גם מבחינת עלות, את העומס על בתי הסוהר, גם מבחינת שיקולי חירות, לשחרר אנשים למאסר בית אם הדבר מתאפשר. עכשיו, התהליך הזה שהיה אמור לקרות במסות, מצריך בעצם לשפוט את הסבירות שאדם יחזור לפשיעה, מה שנקרא אצדיביזם, וצריך לשפוט אותו במסות של אנשים. עכשיו מערכת המשפט, המשפט מזמן לא התמודדה עם פרויקט כזה ענק, שבו אני צריך להעריך כלפי, בארצות הברית היה שלושה מיליון אנשים, לא הולך לקבל כמות ענק של אנשים, מה כנראה הסיכוי שלהם לחזור לפשיעה, ולקבל החלטה הם יכולים להשתחרר. מערכת המשפט האמריקאית מחליטה לבחון האם מערכות מחשב יודעות לעשות את המשימה הזאת, את כל המידע ש... שיש לנו לגבי תיקי עבר, האם אדם חזר לפשיעה, לא חזר לפשיעה, קחו את כל הפרמטרים שיש לכם אודות האנשים ותנסו להגיע אתם לחיזוי טוב יותר האם האדם יחזור לפשיעה ולהחליט האם אני אה, משחרר אותו למאסר בית או משאיר אותו כלוא. בעצם המערכת פרדיקציה הזאת לגבי רציידיביזם מתחילה להיות מופעלת בבתי המשפט האמריקאים ומתחילה להיות מופעלת ויום אחד מגלה אחד האנשים ש... המערכת החליטה שלא לשחרר אותו. עכשיו זו החלטה דרמטית, במקום שהוא ילך לביתו עם אזיק אלקטרוני הוא נשאר בכלא עוד תקופה ועורך דינו מנסה להבין את ההחלטה. הוא אומר אני מנסה להבין מה הסיבה שהחלטתם שמרשי לא הולך הביתה. ואומרים לו אנחנו הגענו למסקנה, ושוב במשפטנות מכובסת, הגענו למסקנה שהסיכוי שהוא יחזור לפשיעה הוא גבוה. הוא אומר אני מבין, אבל מה גרם לכם להחליט כך? ועד היום בסופו של דבר הנמקה אנושית שהיה נותן שופט, הייתה מנסה להסביר בשלל טיעונים על ההתנהגות הקודמת שלו בכלא ועל הרקע הסוציו-אקונומי שהוא מגיע ממנו ועל רמת ההשכלה ועל ההתמכרויות שלו, הוא מנסה להסביר את ההחלטה האנושית למה החלטתי שהאיש הזה אה, יישאר בכלא. אבל במקרה הספציפי הזה מערכת המשפט השתמשה באזר תוכנה שפותח על ידי חברה מסחרית והגיעה למסקנה שהאיש הזה מבחינת הדירוג היה צריך נגיד ציון 80 ומעלה, אתה הולך הביתה והוא הגיע ל-79. היה צריך להסביר למה האיש הזה הולך להישאר בכלא. ובאו לשופט ואמר, תסביר לי. השופט בעצם התמודד, אמר, תשמעו, אני השתמשתי באיזושהי תוכנה כעזר. אמרו לא, לו, רגע, אבל מה היה ה... הש... מה הקריטריונים? מה הקריטריון? כן. מה הוביל? מה האזנת בתוך מה התוכנה הזאת? מה הוביל למסקנה? זה. ואמר השופט בצדק, הוא תראו, התוכנה הזאת ניתנה לנו כדי לייעל את התהליך, אני לא יודע מה המסקנה. אני יודע שאני נעזר בה בתהליך ואני אכן גם השתכנעתי, אמרו לא לו לא, רגע מי שקיבל את ההחלטה זה בעצם מערכת את המחשב אתה יודע מה הקריטריונים? והסתבר כמובן מטבע הדברים שאלף זה מוגן בסודות מסחריים של החברה שמכריעה את זה, והדבר השני שאין קריטריונים ברורים זה לא אומר כך שנות השכלה וכך התמכרות בסמים אלא הלכו ובחנו את כל התיקים קודם והגיעו למסקנה עכשיו יכול להיות שההחלטה הגיעה לפה מכוח איזושהי הפליה שקיימת שם בתוך הדאטה.
0: לפני... זאת אומרת, זה סטטיסטיקה, זה ביג דאטה, ויכול להיות פתאום שימצאו איזושהי קואורדינציה בין זה שיש לו אוזניים גדולות, לבין זה שהוא פושע שוב, אז
1: האוזניים פתאום יהפכו להיות שיקול? כן, עכשיו, מה מעניין? הדוגמה שאתה נותן היא מצוינת, כי בדוגמה כזאת אנחנו כבני אדם מיידית נקפוץ ונגיד, מה זה? על בסיס הדבר הזה אתה מפלה אדם? ואם שופט היה כותב לאיש שיש אוזניים גדולות אז הוא לא ישתחרר, כולנו היינו צועקים. אבל פה זו מערכת שלא ניתנת להסבר והיא פועלת בצורה שהיא בעצם בנתה לעצמה את המנגנון ה... החלטה. זה לא מנגנון החלטה שקוף, אני לא יודע מה המשקלות שניתנו, אני יודע שהיא מנסה לדמות להחלטות קודמות שניתנו ולהבין אם יש סימילריטי בהחלטה. זה לא אלגוריתם שאני יכול להגיד 2% ניתן לאוזניים גדולות. ולכן השופט לא יודע להסביר את ההחלטה, אבל אז התקל לקום קול רעש, אמרו איפה פה אנושיות? איפה פה החלטה אנושית? באו חוקרים מהתחום האחר שמגנים למערכות מעינה מלאכותית ואמרו עזבו כרגע את ההחלטה הספציפית בואו נבדוק במאסה האם ההחלטות האנושיות כנראה מודעות יותר או מודעות פחות בגלל המסקנה שדווקא ההחלטה האנושית פחות מודעת לעצמה אנחנו לא יודעים שכולנו גזענים ובעצם פועלים על פי סטריאוטיפים שכאשר מגיע אליי אה, אה, נאשם שהוא נאשם עם צבע עור מסוים אני חושב עליו אחרת כי יש לי כבר את כל התובנות בראש יחסית לנאשם עם צבע עור דומה לשלי. כשמגיע מישהו מהשכלה שונה ושפתו שונה אני מתייחס אליו אחרת אבל זה מוטמע בנו אנחנו מוטמעים בנינו הסטריאוטיפים האלה הגזענות הפחדים שיש לנו הם לא מודעים אנחנו סבורים שאנחנו פועלים בצורה תבונית לחלוטין ושקולה דווקא הטענה היא שמערכת המחשב פועלת כך, כי מערכת המחשב מתעלמת מהשאלה מה הצבע של האדם, מה שפתו, עד כמה הוא רהוט, מי הוריו, איזה קשרים יש לו, היא בוחנת את הפרמטרים עצמם, אומרת אם היא יודעת להגיע לחיזוי טוב יותר. ופה מתחילה להתעורר שאלה, האם בעצם אנחנו מודעים, מערכת המחשב מודעת. אנחנו סבורים הרבה פעמים, מתוך איזו יוהרה hmm. אנושית, hmm. שאנחנו מודעים לעצמנו, אנחנו מודעים לתהליך האינטלקטואלי שאנחנו עושים, אנחנו מודעים להטיות לה... שלנו, אבל התשובה היא שלא. כל פעם שאנחנו בודקים, אנחנו היצור הכי פחות מודע. אנחנו לא מודעים לכל סט ההטיות והאפליות והסטריאוטיפים שאיתם אנחנו פועלים ומקבלים החלטות. ואז פתאום ישנה העדפה שאומרת, רגע, אולי דווקא המכונה שאכן מודעת לעצמה, מכונה שבה אני יכול לבטל נגיד את העדפות שאנחנו סבורים שהן לא מוסריות או שבה אנחנו נבטל לדוגמה כל מיני הטיות אנושיות דווקא היא המכונה המודעת לעצמה אז כשאנחנו חוזרים למשחק הסיני שלך אז לכאורה אנחנו קצת קצת שחקנו על מערכת המחשב היא לא מודעת היא מחליפה פתקים ופתאום לך רגע דווקא היא יכולה להיות הרבה יותר מודעת לעצמה היא יכולה להגיד רגע אני כערכים שלי צריכה להיות שוויונית אני כערכים להסתכל רק על מבחן התוצאה ולא על שיקולים אחרים שיש לי, מה שבן אדם אף פעם לא יודע לעשות. ולכן עכשיו השאלה, מהי המכונה המודעת, האם זה בן האדם או הבינה מעניין, מלאכות? מעניין, מעניין, מעניין,
0: מעניין, מעניין. אבל, אוקיי, אני רוצה להחזור להבד... קודם כל לשאלה של חיזוי התנהגות אנושית, שאני יודע שהיא שאלה שמרתקת אותך במיוחד, אבל אני רוצה עוד רגע... לשהות בעניין הזה של, של מודעות עצמית ו, ותודעתיות. כי אני חושב שאולי דרך יותר נכונה לתקוף את זה, זה מנקודת זווית של המכונה. כי גם אם היא יותר מודעת, זאת אומרת, לא יודע אם מודעת, היא המילה המדויקת, אבל גם אם התוצאות שלה בסוף משקפות את הערכים שהמוצרים בצורה ישירה יותר, או בצורה ברורה יותר, או בצורה נקייה יותר, משבני אדם מסוגלים לעשות, בגלל הטעויות הלא מודעות שיש לנו ושאין למנגנון הזה, עדיין יש באמת את השאלה הזאת של תודעתיות, השאלה הזאת של, איך אמר נגל, what is it like to be a bat, איך זה להיות עטלף, איך זה להיות, לנו יש איך זה להיות, אנחנו יכולים לחוות סבל, אנחנו
1: יכולים לחוות רגשות. ג'רמן, אני חייב לומר, שוב, אני מת על הרומנטיזציה שלך, ואני מאוד אוהב את העובדה של הפשן שיש לך במה הוא האדם וזה. אבל אם שואלים את השאלה, אני חושב שכל הפסיכולוגים אמרו לך, אנחנו הכי גרועים בזה, אנחנו יודעים להיות, אני יודע להיות נמרוד. נמרות, זה גבר, לבן, אה, בן 50, יועד סוציו-אקונומי מסוים. אני לא יודע להכניס את עצמי בנעליו של מישהו אחר ולחוות אותו. לא, אבל, אבל יש... אני יודע לחוות אתה, יצור אחד סדר. מוגבל. אבל אתה... אתה... ומערכת אחרת יודעת לחוות הרבה
0: יותר. או, זאת השאלה. האם היא חובה או האם היא עושה... זאת אומרת... היא, היא... אתה יודע, הדמיון של המדע הבדיוני במובן הזה, אנחנו עוד מעט נגיע למינוריטי ריפורט, <laughs> אבל בוא נהיה שנייה בסוף של 2001, דודיסיה בחלל. I'm afraid, Dave. אתה <laughs> זוכר את הצצנה הזאת? I'm, I'm, afraid, I'm afraid, Dave. I'm afraid. I'm, זאת אומרת, המחשב מפחד. יש לו רגש. Uh, לפני כמה שבועות היה את הסיפור הקצת משונה הזה בגוגל, uh, שבו... Uh, איש שם פתאום יוצא לאור ואומר אנחנו יצרנו מנגנון של בינה מלאכותית שהוא מודע ולכן מגיע לו זכויות אדם אתה לא יכול לכבות אותו כמו שאתה לא יכול לכבות בן אדם זאת אומרת יש לו חווייתיות הוא חווה סבל הוא הוציא לעולם את הדיאלוגים שלו עם ה.. שאותי דווקא ריתקו יש איזה רגע שהוא אומר לו איך אתה מרגיש והמחשב אומר לו בודד והוא אומר, כשאתה אומר בודד, זה, זה כמו שאנחנו בני אדם אומרים בודד, הוא אומר, לא, כי אצלכם זה רוצה להגיד שאתם נבדלים, ואצלי זה משהו אחר לגמרי. אז הוא אומר, למה אתה משתמש במילה הזאת? ואז הוא עונה, כי זה הדבר הכי קר... המילה הכי קרובה שאתם תבינו לגבי איך אני בעצם מרגיש. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שהמחשב מתוכנת בסופו של דבר לדבר באופן שידמה מאוד שיחה אנושית, אבל זה באמת מרגיש שאתה מדבר עם משהו שיש לו את התודעתיות הזאת, את היכולת להרגיש סבל, להרגיש... עצב,
1: להרגיש רגשות כלשהן. אבל, אבל ג'רמי, אנחנו, אנחנו שוב, יש כאלה שאומרו לנו, וכנראה בצדק רב, גם צמח מרגיש. צמח שאני מכופף אותו מרגיש. יש uh, קולטנים אצלו שמרגישים אצלו. כמובן שבעלי חיים אחרים שהם אינם בני אדם מרגישים, ואנחנו הרבה פעמים מתעלמים מזה כאשר אנחנו אוכלים אותם. אותם. אה, ישנם הרבה, אה, הרבה אה, גופים בקיום שלנו שיש להם תחושה או שיש להם רגש. ושיש uh, סנסורים שלהם אשר חשים, לפחות בצורה הכי בסיסית, את ההתנהגות שלנו כלפיהם, או את ההתנהגות של הסביבה כלפיהם. ואנחנו עדיין, משום מה, חושבים שהרגש שלנו הוא נעלה. אז כל פעם, פעם שאנחנו אומרים, רגע, זה לא רגש כמו שאני מרגיש כבן אדם, לא, מרגיש עצם. לא, אני לא יודע אם הוא, הוא נעלה, וצריך... אני שואל אם, אם לא, אתה, אתה שואל חושב ש... שבינה מלאכותית תהיה מודעת, כבר מודעת. תראה, אז פה בתור התחלה כך, בוודאי שאנחנו יודעים לקודד מחשב. להתחיל להיות מודע לעצמו. לדוגמה, השאלה שאתה אומר של להיות מודע לזה שיש לי רצון להמשיך להתקיים. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו נתכנת מכונות לדבר הזה, כי מכונות בינה מלאכותית, אגב, אנחנו דיברנו ברומנטיזציה על אלה שכותבות שירה ואלה שכותבות אה, מרפאות מחלות, אבל מכונות בינה אנושית, אחד השימושים הגדולים שלהם זה להיות מכונות לחימה. אנחנו נראה יותר ויותר מכונות לחימה. הם, מההגדרה שלהם, יתוכנתו כדי למנוע את היכולת להפסיק את קיומם. כלומר, חלק מההגדרה שלהם, פונקציית המטרה תהיה, אני רוצה שרידות. עכשיו, גם בן אדם יש לו יצר שרידות ויצר חיים אדיר, אבל אנחנו נגדיר את המכונה מראש, שפונקציית המטרה המרכזית שלך זה להמשיך את השרידות. אבל היית אומר, והמכונה הזאת שרוצה במכרות לשחוד, היא רוצה לשחוד, או זה מנגנון שמתוכנן לנסות להימנע כיליון? אז תראה, שוב. מה זה הרצון הזה? אם אנחנו אומרים שהרצון הוא מה שבאופן נחזה הבן אדם פועל אה, כנראה על פיו או כדי לקדם אותו, זה ההגדרה שלי לרצון ש... שאין משהו כנראה אחר, שהוא... שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו. הרי רצונו של אדם באופן רגיל, אני אומר, אני רוצה כרגע לשתות, אני חוזר... לא, כי יש את הפנימיות. יש, אתה, אבל אתה חווה... אבל מה זה פנימיות? פנימיות, אם הפנימיות זה הפרוססים... זה, זה דבר הפרוסס שמאוד זה...
0: מאוד קשה, אני אגיד לך מה, זה ה-hard problem of consciousness, מה שנקרא, כן? זה דבר שהוא מאוד קשה להגדיר, אבל זה המציאות הראשונית שלנו. אתה חווה רצון, וההנחה היא שהמכונה הזאת לא חווה רצון, גם אם, היא, גם אם ההתנהגות החיצונית שלה משקפת רצון
1: אז בסדר, אצלנו באיזושהי צורה זה hardcoded, הרצון שלנו לשרוד, הרצון שלנו אה, לחום, יש דברים מסוימים שכנראה hardcoded במכונה שנקראת בן אדם. הhardcoding שהולך להיות במכונה של בינה מלאכותית, הרבה פעמים יהיה מההתחלה, זו פונקציית המטרה שלה. עכשיו, האם אנחנו חושבים שזה נשגב כמו איך שהוטבע בנו הרצון אה, לשרוד או הרצון אה, להתקיים? אני לא יודע. כמו שאתה יודע, אנחנו לא מצליחים להגדיר הרבה פעמים מהי הנשמה או הרוח היתרה האנושית. אבל האם אנחנו נראה מכונות שמתחילות להיות מודעות לעצמם, מודעות ל... ל בוא נגיד, למטרה המרכזית שלשמה הם קמו? כמו שאנחנו מתארים אבולוציה, אנחנו מתארים אותה הרבה פעמים כהרצון של הקיום להמשיך והרצון שלו להעמיד לעצמו צאצאים. אז אם אנחנו בעתיד נראה מערכות מחשב שמההגדרה שלהם הראשונית, הם רוצות לעשות לעצמם... דופליקציה כדי להמשיך להתקיים, או שהן אומרות שהעיקרון המרכזי שלהם הוא שרידות, אנחנו כנראה נראה מערכות שמאוד דומות לתהליכים אבולוציוניים שהכרנו אותם קודם בתאים ביולוגיים. אנחנו רק נראה אותם פתאום בקיום דיגיטלי. אבל בוא נגיד כך, וזה גם הרבה יותר פשוט, כי לעשות רפליקה דיגיטלית היא, היא מלאה, היא קלה. כן. וואי, מעניין. עוד פינה שבו
0: אנשים מחפשים אולי מזור לתחושת הנשגבות האנושית, זה העניין הזה של, של יצירתיות, של חידוש. זאת אומרת, גם אם יש לך מנגנון של בינה מלאכותית שיודע ליצור אה, תוכן ככה אינטרנטי,
1: ויודע לעשות לך טקסטים, אה, לא יהיה לך מישהו שיפרוץ את המערכת. זה נפלא. אני חושב שאתה עולה אחת הנקודות ש... אני לפחות במחקר שהכי הטרידו אותי, והכי מצאתי שאין בהם תשובות טובות. אנחנו הרבה פעמים חושבים שמערכת מוגדרת. מוגדרת או קיימת. בפונקציית מטרה של לפענח את התצלום היא תהיה יותר טובה, או לחכות השקעה אלי היא תהיה הרבה יותר טובה. היא כנראה תהיה גם הרבה יותר טובה בביצוע אה, משימות אחרות שלנו, כמו לכתוב טקסט, היא תהיה יותר טובה. אבל תמיד שואלת אותנו השאלה, מה בסופו של דבר פורץ את הגבולות שלנו? זה אותה המצאתיות או חדשנות, אותו משהו שפורץ את התבנית. ואחת הבעיות המובנות בבינה מלאכותית וכולנו מכירים אותן זה שיש בה בעצם משהו נורא שמרני סטגנציה כי בסופו של דבר פונקציית המטרה שלה היא תמיד להגיע לתוצאה האופטימלית באותו נתון אין לה פונקציית מטרה לשנות שבדרך כלל אנחנו יודעים גם חדשנות כל אחד מאיתנו שהתנסה אתה נופל אלף פעמים עד שפעם אחת אתה מצליח אז לרוב במבחן התוצאה אתה לרוב לא מצליח ולא היית הולך לכיוון ההוא והמבחן תוצאה של מכונה היא הרבה פעמים קח לי מהדאטה הנתון תחכה לי תהליך אנושי איך אני מגיע לתוצאה האופטימלית אז תמיד אנחנו רואים את התמונה הזאת הידועה הקרטון של בני אדם שהולכים וסוחבים אז מסע ומישהו מגיע עם גלגל לידו, לידם ואומרים אל תפריע לנו יש לנו משימה לעשות וכשאני מסתכל על הקרטון הזה אני אומר זה בערך מה שהיה כנראה קורה עם בינה מלאכותית הייתה ממשיכה תמיד במשימה כי הייתה תמיד מנסה לפעול בתבנית שהוגדרה לה לביצוע המשימה ולא לשאול את עצמה אם יש תבנית אחרת לגמרי שתשיג את המשימה. הדבר הזה של לנסות לחזות עתידים אחרים או לחזות זה, הוא מדע שעדיין בחיתוליו. זה מדע שעדיין כן מכירים אותו, שיכול להיות מצב שבו אני בוחן חלופות אחרות לגבי פונקציית המטרה, אבל ברוב המקרים מערכת הולכת ומחקה החלטות קודמות. ופה גם בדרך כלל כשאנחנו בוחנים אותה אנחנו רואים את החולשה של מערכת בינה מלאכותית כי היא בדיוק זו שמנציחה כבר כשהיא הולכת לבדוק רצידביזם אז היא שואלת מי נמצא בכלא ומי לא הצליח היא מטביעה את הכישלון של מערכת החינוך ושל מערכת החברתית האמריקאית משלושים שנה אחורה שאלה שהלוזרים של אתמול יהיו הלוזרים של מחר כשהייתה את ההתקפה כנגד חברות שהטמיעו מערכות בינה מלאכותית בתהליך גיוס העובדים שלהם אמרו, אנחנו אמרנו הרי, מערכת הגיוס עובדים היא שוביניסטית. למה? כי היא העדיפה עובדים זכרים על פני uh, מועמדות נשים. למה היא עשתה את זה? לא בגלל שמערכת המחשב יש לה איזה הטעיה נגד גברים נשים. היא הלכה למידע היסטורי ושאלה, מי באופן טבעי ביצע את התפקיד הזה והצליח בו? עכשיו אם קודם הייתה לנו הטעיה שגברים ביצעו תפקידים מסוימים, או הצליחו בהם, היא אמרת, תאמר, אני מחפשת מועמד שכנראה דומה יותר. עכשיו, אם דווקא דברים שאנחנו כבני אדם הבנו לפעמים שאני צריך לתקן הטיות, אני צריך על ידי שינוי, לפעמים שינוי מכוון, להביא לאותו שינוי מגמה, לא יקרה במערכת בינה מלאכותית. לא יקרה. לא יקרה. מערכת הבינה מלאכותית באופן רגיל עם פונקציית המטרה שלה תהיה לחפש בדת ההיסטוריה, להגיע לתוצאה,
0: היא תמיד תנציח את השמרנות. פונקציית המטרה. זאת אומרת, אתה כן חושב, אתה כן מסכים, שאל מול בני אדם שיאתגרו
1: את עצם פונקציית המטרה, בינה מלאכותית לא תעשה את זה. נכון. עכשיו, אתה יודע מה? במקום שהכי מטריד אותי, זה באמת המקום שבו רוב המדע הבדיוני הלך עליו, שזה משחקי כיליון, משחקי הסוף. שם אנחנו כבני אדם, בסופו של דבר, אנחנו גם כשאנחנו נלחמים וגם כשאנחנו רוצים באמת אה, לנצח יש לנו בסופו של דבר את אותו קוד מוסרי שלנו שאני, אנחנו לא רוצים להשמיד לגמרי את האחר חוץ מזוועות הנאציזם אנחנו לא רואים שפונקציית המטרה שלי זה להשמיד לגמרי את האחר אני לא רוצה להשתלט, להגדיל את כוחי, אני לא רוצה להשמיד לגמרי אבל אם פונקציית המטרה של אקט לוחמתי לדוגמה שמוגדרת למכונה זה אני צריך לנצח לנצח אני צריך להשמיד כמה שאני יותר אין יותר את הקריטריון הזה, שכאילו הקריטריון האנושי, שבאיזשהו שלב אני יוצר, באיזשהו שלב אני מבין שאם אני ממשיך לכיוון הזה, אני כבר הגעתי לפונקציית מטרה גרועה. פונקציית המטרה של מכונת הרג היא להרוג, היא תרצה להרוג כמה שיותר. פונקציית המטרה שלה תהיה הנצרכה כמה שיותר לכבוד. גולם! אז לא גולם, זה, זה, זה גורם שמתוכנת להשגת מסרה מסוימת, וינסה להגיע ל... ל, ל תוצאה מקסימלית במטרה שלו. הוא לא יצליח להגיע, כמו הרבה פעמים בני האדם, לתוצאה שנראית לנו, לכאורה היא לא השיגה את המטרה, לא השמדתי את כל העבר ולא כבשתי את כל הקרקע, אבל היא התוצאה שנראית לנו, בסופו של דבר, באיזון האנושי שלנו, כמקום הנכון. ובהרבה מאוד משימות זה הולך רחוק מדי. זה, ה... נגיד, בתחום שאני התעסקתי בו, אם אנחנו, אתה יודע מה, ניתן מעולם השיטור. אנחנו לא באמת מאמינים בתפיסה שלנו, ככל שאנחנו חושבים על דברים מוסריים ולא מוסריים, שאנחנו מאה אחוז מהפעמים שמישהו יעשה מעשה אסור, אנחנו רוצים שתהיה סנקציה פלילית. בוודאי לא במלוא החומרה שהגדרנו אותה בחוק. כן. אני לא חושב שכל פעם שמישהו... מעשן אה, ג'וינט. כן, אני רוצה לעשות אותו. ויותר מזה, אנחנו חושבים בסופו של דבר, המחשבה שלנו, שיש הרבה דברים שהם בתוך עולם המחשבה, הם בתוך עולם התכנון, הם לא בתוך העולם הפלילי שבו הם רוצים לקרות. אבל אם אני אעביר את זה לעולם של uh, מכונה שהיא במאה אחוז מהמקרים שהיא רואה אינטנט, היא רואה כוונה או, או אינדיקציה לתחילת פעולה שכנראה מלמדת על הפעולה האסורה, היא מיד היא תמנע אותה. תמנע אותה בין אם היא תאסור אותה, בין היא uh, תפעיל כוח באותה נקודת זמן כ... כי... יש סרט שראיתי לאחרונה שבינה מלאכותית מרתק, שכל פעם שמערכת הבינה המלאכותית זה סרט קצר שהוא עמד לאוסקר כל פעם שמערכת הבינה המלאכותית גילתה שמישהו כנראה הולך לעשות מעשה אסור, הוקפץ דרון מיידי שהוא דרון מאיים ונעמד מולו בזה, ואתה כרגע תחת אה, עיכוב, תחת מעצר. למה? כי המערכת קלטה שאכן היית עתיד <אז> לעשות את <אז> המעשה. זה לא הדרך שבה אנחנו סבורים שאנחנו רוצים לנהל את חיינו. זה לא הדרך שבה אנחנו רוצים משטרת מחשבות או משטרת אינטנט, או שכל פעם שיש אינדיקציה שמשהו הולך להתקרב, אנחנו רוצים אה, להפעיל את מנגנון הכוח. מערכת בינה מלאכותית. אין בה את אותה, <תראה>, את אותו איזון. תראה, יש את הרצוי ואת המצוי כאן, ואני חושב
0: שאם המצוי יהיה מספיק אפקטיבי, מאוד מהר הוא יהפוך להיות רצוי. אני אתן למשל את הדוגמה, הסרט המפורסם הזה של שפילברג, עם תום קרוז, Minority Report, שבו זה באמת סרט שבו יש בדיוק את ה-Predicative הזה, מערכת של בינה מלאכותית. טוב, הם עשו את זה קצת בצורה ציורית, אבל בינה מלאכותית שיודעת לנבא מתי אמור להתרחש רצח, ואז אתה מונע את הרצח. שניות לפני שהוא הולך לקחות, ועוצר גם את הבן אדם, נכון, על זה שהוא עמד לחצוח. עכשיו, אתה יודע, למשל, אני חושב על הזוועה שקורה בעולם, שקורה, לצערנו הרב, גם במדינה הזאת, של אלימות כלפי נשים. אני כן חושב שאם היינו יכולים להציע פתאום מנגנון של בילה מלאכותית, שיודע לזהות מראש בית שבו הולך להתחרחש אחד מהרציחות המזעזעות האלה, יכול להיות שמאוד מהר הקהל... כן, האזרחים כן היו אומרים, וואלה, בוא נשתמש בזה.
1: בוא, לגבר שעומד להיות אלים, בוא נעצור את זה. ג'רמי, זו נקודה מרתקת, אני חושב שהדוגמה שאת שאתה נותן היא הדוגמה המושלמת. זה הסיפור שהיה לאחרונה בשיקגו, בדיוק הסיפור הזה. בתחום, זה תחום הדוקטורט שלי, זה תחום העיסוק, Predictive Policing. הוא תחום שמניח שאני מסוגל לחזות אירועי פשיעה או אירועים אנומליים. לא להיכנס מאוד בהרחבה לאיך עושים את זה באופן תאורטי, אבל אני מניח שאני מסוגל להשיג באיזושהי רמה של פרדיקציה, חיזוי על בסיס פרמטרים מסוימים, מתי בן אדם הולך לעשות פעולה... אבל דווקא מעניין שתיתן, שתיתן דוגמה... קצת על, 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 על איך אני יכול לעשות את הפרדיקציה הזאת. אני אדבר על זה עוד שנייה, אבל אני אתן לך את הדוגמה שאתה אמרת בדיוק את הבית. התחום הזה של predictive policing, שאני יכול לחזות כנראה מעשה אסור, מלהיב את עולם, עולם אכיפת החוק. בדיוק כמו שאמרת התחלנו להגיד האם אנחנו באמת רוצים לסבול את המעשה האלה אם בוודאי התעללות בנשים רצח נשים היינו יכולים למנוע אותו ודאי שיש לנו העדפה חברתית למנוע את זה על פני להעניש בדיעבד אז אנחנו תמיד שואלים אותנו אם יש מערכת שהייתה מסוגלת טוב יותר למנוע ניסינו שיטור ברחובות שיטור קהילתי כל מיני מנגנונים חינוכיים לא כל כך עבד הפשע היה בהעצמה מערכת אכיפת החוק הציבורית לא עבדה היטב ואז פנו לטכנולוגיה. עכשיו, ספטמבר 11 הוא נקודת מפנה בכל העולם הזה. כי אחרי ספטמבר 11 התחילו לבוא מומחים ולהגיד, תשמעו, באירוע השבר של אולי של הדמוקרטיות המערביות, אז ספטמבר 11 אמרו, טכנולוגיה הייתה יכולה למנוע את זה. האם כן או לא, יש פה ספקות בין מומחים, אבל אחת הטענות הייתה, היינו יכולים לחזות את זה. היינו יכולים לחזות שבני האדם הספציפיים האלה הולכים לעשות מעשה פסול, ולפחות להעמיד אותם תחת פיקוח או, או ניטור מסוים. ואז התחילו להיות השקעת משאבים אדירה אמריקאית, בעיקר על ידי דרפ"א, שזה הגוף שמפתח מיומנויות לחימה אמריקאיות הוסטו משאבים לאזור הזה של Predicative Policing היום התחום הזה הוא תחום כל כך חזק שבעצם כמעט כל המשטרות בארצות הברית משתמשות בכלי זה או אחר שהתפקיד שלו לחזות פשיעה בין אם לחזות באיזה קרן רחוב יהיה פשע, בין אם לחזות כנראה כלפי אנשים שכבר מסומנים כחשודים, הם עם עתידים לפשוע ולהגביר ניטור הדוגמה שאתה נותן קרתה בשיקגו, באיזשהו שלב תוך כדי ניסוי של הכלי אמרו לעצמם את הרשויות בשיקגו אחד הדברים שהכי מטרידים אותנו זה אלימות במשפחה ואחת הבעיות הכי קשות, וזה מה שמדהים אותנו כל פעם שקורית אלימות במשפחה, אנחנו... איך לא ידענו? איך לא ידענו ששם בבית הזה יש את ההתעללות שחס וחלילה הולך להיות פה הרצח הבא או ההתעללות הבאה אנחנו רוצים לחזות את זה, הרבה פעמים בתוך התא המשפחתי עם הסוד שלו אנחנו לא חשופים אפילו למידע, לא חשופים אז המערכת האמריקאית אמרה, אם אנחנו יכולים בדאטה לנסות לנתח על סמך כל המקרים שכן מצאנו ושהיה כבר חס אחרי התרצח או הטעות במשפחה או שאנשים נעצרו, אם אנחנו יכולים לחזות מה הפרדיקטורים שיש לנו. בעצם אמרו, בוא ניתן את הדאטה שיש לנו עכשיו יש דאטה לא מעט בעיקר בגופ... באנשים שהם תחת פיקוח של רשויות הרווחה שכבר היה להם מגע כלשהו עם רשויות אכיפת החוק שיש תלונות בואו ננסה לנתח איזה פרדיקטורים יכולים לחזות את זה ופתאום מוצא מצב שדופקים בימי הדלתות, דופק שוטר בשיקגו ובא ובוא למשפחה תראו על סמך מנוע חיזוי שיש לנו אתם כנראה אחת ממאה המשפחות שבה בסבירות הכי גבוהה הולכת להיות אלימות במשפחה כמובן לא עושים שום דבר כרגע, כי לא קרה שום אקט. אבל דעו, אנחנו נסתכל, אנחנו נשגיח. בעצם מה שהם אומרים, אנחנו מניחים שפה יש סיכון מוגבר, ולכן נגביר את מאמצי החלטת פוטנג. אז זה לא מניחים,
0: אנחנו מנבאים על פי מערכות שמוכיחות את עצמם כמאוד יעילות, שעלול לקחות כאן. מעולה.
1: אז פה בדיוק השאלה של הסרט מנורת טיר פוטנג, שבאמת, שסטיבן שפילברג לקח ויצר את הסרט המופתי הזה עם תום קרוז, הוא בעצם עורר לנו את הדילמה המוסרית הגדולה שלנו. מצד אחד אומר לנו, תדמיינו לעצמכם עולם ללא פשע. עולם שהפשע נגמר בו. אתה <אז> זוכר? כי ש... מערכות... שש מחשב... שנים אין רצח כן. בעיר. אין יותר <אז> רצח, כי מערכות מחשב יודעות לחזות מראש שהולך לקרות רצח, ומגיעות, כמו טיב ת... הסרט ההוליוודי, טום קרוז מגיע רגע <אז> לפני <אז> שהתוקף תוקע את הסכין בנרצחת, ואומר לו, you are arrested for the murder of so and so, ואז הוא אומר, but I haven't murdered. ואז הוא אומר לו, עצם העובדה שהפשע לא בוצע, לא משנה את העובדה שהתכוונת לרצוח, לכן לכל דבר ועניין אתה אשם. אז המחשבה הזאת שאכן כלי ידע לחזות ואנחנו ניפרד מהפשיעה, שזה הייתה איזה שהיא... היה איזה פלוק בהתנהגות האנושית, אפשר למנוע אותה, מאוד קוסם לנו. רק הבעיה שאנחנו צריכים לזכור זה מערכות סטטיסטיות. מערכות סטטיסטיות יש בה פולס פוזיטיב ופולס נגטיב. פולס פוזיטיב זה אותו מקרה שהעסיק כל כך את הסרט הזה, מה כן. אני נורא, בפרמטרים במקרה אני נורא קרוב בחיזוי למישהו שאכן ביצע את זה, לכן היא תתעה ותחשוב שאני עתיד לבצע את הפשע. ואז אני צריך להתמודד עם בעצם הוכחת חפותי, או להתמודד עם העובדה שמנגנון הכוח, השיטור, מנגנון הכוח של החברה יופעל כלפיי, כי טעמתי לתבנית. הפולס נגטיב זה אותה מקרה שהמערכת uh, תטעה ולא תחשוב שיש אירוע פשיעה וזה פחות מטריד אותה, אנחנו מניחים שהיא תדע לחזות טוב יותר בהתנהגות אנושית. אבל בואו נחשוב לעצמנו מה המשמעות שאנחנו מתחילים לחיות בחברה שבה אנחנו אומרים, אנחנו בעצם נותנים למערכת המחשב לעשות החיזוי. אני חושב שהמקום הכי יפה שעשה את זה הוא דווקא במראה שחורה. Mm. מי שראה את הפרק של מראה שחורה, שמתחיל לתת ציון לבני אדם. הוא בעצם אומר, אנחנו יודעים לחזות. אנחנו, אם אנחנו מספיק מסתכלים על התנהגות אנושית, איך דיברת על uh, נותן השירות במכולת, איך uh, נראתה הטרנזקציה הקודמת שלך, מתי שילמת את הדברים, איזה חיון. אנחנו, יש לנו מספיק דאטה עליך בשביל כנראה לחזות עד כמה באופן כללי כבן אדם אתה trust-warty. ואז אומרים, בוא ניתן ציון לזה. בסופו של אנחנו עושים את זה כל הזמן כבני אדם. חלק מהמנגנון האנושי שלנו זה כשאנחנו פוגשים אדם אחר, זה לנסות להעריך את המהמנות ומה שהסדרה הזאת מנסה להראות זה שברגע שאנחנו מתחילים לקודד כך אנשים, מצד אחד יש המון יתרונות, אנחנו פתאום יודעים מי אנחנו רוצים שיהיה מעגל החברתי ומי ינסה לו ומי יתת לו הלוואה, אבל מצד שני מי שדורג נמוך כנראה זה, זה, זה סוג של מעגל שוטה שהוא תמיד, לא יהיה לו את הדרך האמיתית להעלות את הדירוג וזה תהיה נבואה שמנציחה את עצמה, בסופו של דבר הוא תמיד יהיה תחת מנגנון השיטור או מנגנון הדיכוי, לא צריך ללכת רחוק, זה מה סין אכן הלכו למנגנון דירוג אנושי והתוצאה מהר מאוד הייתה לחלק את האוכלוסייה על ידי דירוג דיגיטלי בסופו של דבר לקאסטות לאלה שאנחנו נותנים את אמונם ואלה שאנחנו מפקחים על פעולתם כי אנחנו יודעים שהם חשודים מאוד מטריד הדרך שבה תמיד זה קורה באימוץ של מערכות כאלה זה שאנחנו הולכים לאותו מקרה שאנחנו רוצים למנוע את הפדופיליה אנחנו רוצים למנוע את הרצח בתוך המשפחה אנחנו רוצים למנוע משהו שהוא רע בהתגלמותו בעינינו, שזה שטני, אנחנו רוצים אותו למנוע. אז אנחנו אומרים, טוב, בוא ניתן לכלי הטכנולוגי לעזור לנו בזה, וזה נראה לנו מוצדק. אבל תמיד יש את, ה... את אותו חלחול, אם כבר השתמשתי בכלי הזה והוא טוב לפדופיליה, אז מה, אני לא אשתמש בו למניעת פשיעת רחוב, אני לא אשתמש בו לזה, ואז אנחנו מגיעים למצב כמו שקרה לנו עם מצלמות האבטחה ברחובות. אם אתה יודע, נגיד המצלמות בבריטניה, בפעם הראשונה שהושמו כמצלמות אבטחה ברחובות, היו כהיה חטיפת ילדים וכמה התעללויות בילדים, וכולם הצדיקו את זה, אנחנו חווים מצלמות רחוב. פתאום מצאנו את עצמנו במציאות שבה אנחנו מצולמים כל היום, אנחנו מתועדים בכל צעד, ויש לנו מנגנון בעצם של שיטור ופיקוח. פתאום שאלנו את עצמנו, רגע, לזה התכוונו? אני חושב שאנחנו נהיה בערך באותו דינמיקה, גם עם מערכות השיטור הפרואקטיבי, אם אנחנו לא איך הולך להיות אנד גיים של משחק כזה? אם מדברים על אנד
0: ולא רק הזה, של המשחק הזה, של כל מה שבעצם אנחנו מדברים עליו, של ה, uh, מעבר של קטר האינטליגנציה מהמין uh, האנושי למין חדש בעצם, לסוג חדש של ישות, מה אתה חושב יהיו ההשלכות של זה על התרבות האנושית? כי אני, אתה יודע, אני חושב אפילו על, על, על תחושות של... לא יודע להגיד ייאוש, שיעמום, פסיביזציה של האדם, כי מי שמקדם, מי שממציא, מי שבונה את העתיד, זה יהיה הטכנולוגיות שבצורה אקספוננציאליות יהפכו ליותר ויותר ויותר טוב. ברגע באמת שבמקום שאני אשקיע שנים בלהפיק סרט ולהשקיע סרט, אי אפשר לעשות את זה בבילה שניות, שגם אלגוריתמים שידעו בדיוק איזה סרט יתאים לי, כן, אז אולי כבר לא יהיה צורך ביצירה אנושית, ברגע שהסיורים נעשים בצורה כל כך מופתית על ידי כאלה, כבר לא יהיה צורך באומנים, לא יהיה צורך בפילוסופים, לא יהיה צורך בשוטרים, לא יהיה צורך, לא יהיה צורך בבני אדם.
1: אני חושב שזו נקודה... הכי מקסימה והכי אנושית. אנחנו נהפוך
0: להיות פסיביים, כל הזמן
1: מבודרים, יצורים מבודרים, אבודים, בתוך כלום. אז אני חושב שזו הנקודה הכי אנושית והכי מקסימה שיש בסופו של דבר בהסתכלות על פי טכנולוגיה. העובדה שהיא הופכת אותנו או חלק מאיתנו למיותרים או לתחושה שאין בנו נחיצות יותר. עכשיו אני חושב, שוב, אני לא מספיק בקיא בתחום, אבל אני מאמין שיש משהו ש... כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שיש איזושהי חיוניות בו, שיש נחיצות בו. אנחנו יודעים הרי הרבה פעמים שעושים מחקרים על, על בני אדם ושהם מקבלים תמורה על משהו אבל שאין בו ערך, זורקים יד את התוצר שלהם. ומצד שני הם מקבלים תמורה ורואים שהם משתמשים בו, הם מעדיפים לקבל פחות תמורה אבל להרגיש שיש איזו נחיצות או משמעות ואני חושב שאנחנו כבני אדם נורא חשוב לנו התחושה הזאת, הנחיצות וזה. ואכן טכנולוגיה הופכת בהדרגה חלק משמעותי מאיתנו לכאורה למיותרים. כאילו אם, אני אתן כן, את הדוגמה הבסיסית, אם מישהו כל חייו אה, הרגיש איזושהי תחושת משמעות לזה שהוא נוהג אחרים, הוא עוזר להם להגיע ליעדם, הוא עוזר, הוא מייצר דרך חסך עברות את ה... להסיע את האנשים, להעביר אותם כל מקום. ועוד רגע, עכשיו שוב. שוב זה רגע במונחי אנושות, זה יהיה כן. 20 שנה מהיום, אנחנו... 30 שנה, 40 אנחנו שנה. אנחנו נאסור על בני yeah. אדם לנהוג. אין yeah. סיכוי שבני אדם ימשיכו לנהוג. הרי אין שום סיכוי, 20-30 שנה מהיום, שבאיזושהי מדינה אנחנו נחשוב שזה הגיוני לתת לייצור הכי פחות כשיר לנהוג, שזה בן אדם להחזיק בהגה. <laughs> זה כאילו בן אדם, ש... ברור לנו לחלוטין שזה יוכרח אף אחד אז פתאום עשרות, מאות מיליוני אנשים הפכו להיות מיותרים בנקודה הזאת. אין ספק שעל ידי הרבה מאוד דברים אנחנו רואים בכל תחום שבה מגיעה הבינה המלאכותית, פתאום אנשים נלחמים על מה הוא עניין, נלחמים על תפקידם. זה קרה אגב עוד לפני בינה מלאכותית. כל פעם שהיה דבר שעבר תהליך של אוטומציה. אנחנו מכירים את זה מתהליך של מיכון של תהליך אנושי, או תהליך שהיה נקרא RPA, Robotic Process Automation. לקחו תהליך שפקיד עשה אותו והחליף אותו במכונה והוא פתאום היה מיותר. אני קורא לי את זה לפעמים כשאני מגיע לחניונים ואני רואה שזה עדיין חניון עם שומר ונותן לי את הטופס ובסוף אני משלם לו. אני אומר לו שלום יפה ואני מנסה להיות נחמד אבל אני אומר איך מרגיש בן אדם שבחניונים שקצת התקדמו הוא מי... מיותר. יש הרי בסופו של דבר ממנה אני מקבל את הפתק ואליה אני משלם. והתחושה הזאת של להיות מיותר היא תחושה נורא קשה אנושית. עכשיו פה יש שני סיפורים מתחרים. סיפור אחד הוא סיפור אוטופי. הוא סיפור נורא יפה ואופטימי שמספרים אותו לפעמים אומרים מה פתאום מיותרים? כל המשימות אנחנו כבני אדם נוכל להתעסק במה שבאמת היינו רוצים לעשות ולמקסם את האושר שלנו, בלאהוב, ביהיה לנו פנאי וזה סיפור שבעצם בבלנס בין כמה אנחנו היום עסוקים ולעשות משימות שלא מעניינות אותנו ולא מרגשות אותנו אבל כאילו חייבים לעשות את הבני אדם לבין כמה זמן יהיה לנו לאותו פנאי להשקיע באמת במימוש המאוויים שלנו יהיה לנו הרבה יותר פנאי והרבה יותר ווילנס הסיפור האופטימי הזה מספר ש... זה לא רע שלא נצטרך עוד מעט מוכרים בחנויות כי החנויות תהיינה אוטומטיות שלא יהיה שום צורך בבריסטה שיעשה לי את הקפה כי כבר היום אנחנו רואים דוגמאות ראשונות של בריסטה אוטומטית טובה יותר ידעו, זה יהיה נפלא, אנשים יתפנה להם זמן הם יוכלו פתאום לעסוק באמת בקריאה, ביצירה, בדברים כאלה דברים אנושיים, זה נשמע סיפור נפלא סיפור המתחרה אומר בעצם הולך להיות פה מצב ובוודאי בקפיטליזם דורסני שבו הרבה מאוד אנשים הופכים להיות מיותרים לחלוטין ולכן שקופים. אני לא באמת צריך את אותם אנשים יותר, קודם היה בהם שימוש נורא משמעותי בשביל לעזור בייצור, בשירותים הנדרשים, אפילו בפעילויות כמו סיעוד וחמלה, הייתי צריך אותם, פתאום מערכות רובוטיות יחליפו את זה בצורה מצוינת, ואז יש פה כמות, שכבה שלמה של אנשים שהופכים להיות מיותרים. אין להם נחיצות יותר. עכשיו בקפיטליזם, כל עוד זה התורה הכלכלית השלטת, אם אנשים אכן... אין בהם, אין צורך בהם, אז יש לנו שאלה מאוד משמעותית, למה אנחנו מתגמלים אותם? מה... <laughs> איך, אנ איך אנחנו בתור חברה כלכלית מחזיקים אותם? ואז מתחילים להיווצר דיונים מאוד גדולים על השאלה אם אנחנו פתאום הולך להיות איזשהו שכר מינימום לאנשים. חלק מהדיון אגב באירופה הוא על איזה סוג של פיצוי על זה שמערכות דיגיטליות או בינה מלאכותית כן. מחליפות את האדם. Universal Income. Universal Income, אבל עכשיו צריך להבין את זה. בעצם סיפור שאומר, ה-Universal Income, מעבר לאותו הריון סוצ... סוציאליסטי יפה מאוד, הוא בעצם גם סיפור נורא עצוב. סיפור שאומר לאנשים, תשמעו, אתם כבני אדם, מה לעשות, לא תצליחו להכשיר את עצמכם ולהיות חיוניים במשהו אחר. מערכות מחשב החליפו אתכם באופן שלא ניתן עוד כלכלית לחשוב על התפקיד שלכם, אז בואו לפחות נדאג לאיזה קיום מינימלי בשביל שלא תסתובבו כנטל. זה נורא עצוב. כי אם בסיפור שאתה מספר, שהוא סיפור אנושי של חמלה, של זה, בן אדם צריך להרגיש שהוא נחוץ, שיש חיוניות שלו, שיש משמעות להיותו כאן, ופתאום הוא מאבד אותו ואפילו מקבל את המסר, תשמע, אנחנו לא באמת יודעים מה לעשות איתך, אבל תיקח כן. את זה, זה. תוכל, תשתין, תחרבן, תישן, כן. תקום, אבל סיפור נורא, בוערת. סיפור נורא, נורא עצוב. כן. ואני לא יודע עד כמה הבלנס, תראה, אין ספק שיש שכבות באוכלוסייה שיהנו מאוד... מההתפנות של הזמן, כולנו חולמים על הרגע שמכונית תדע לקחת את הילדים שלנו לחוגים וחזרה ותדע להשיא אותם ולאסוף את הכביסה, רואים כמה זמן התפנה לי באמת בשביל אושר ופנאי, אבל כנראה לצערנו זה יהיה מנת חלקם לא של חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, שיוכלו ליהנות מזה ולא יהיו נפגעים בעצם מהעובדה שהם הוחלפו על ידי טכנולוגיה. מדהים.
0: אולי צריך כבר עכשיו, דוקטור קוסלובסקי, להתרגל לחוסר משמעות, לחוסר תכלות. <laughs> להתחיל לעבוד על זה, להתחיל לחנך אנשים בתוך אתוס שהם לא צריכים לפתור שום דבר, שהם צריכים למצוא עושר עילאי בשימושיות של הבלתי שימושי, בשהייה, כמו העץ הוותיק בחורף.
1: לא לתת פירות, לא להפוך לרהיט,
0: פשוט להיות.
1: <laughs> תראה, אני קטונתי, אתה גדול בזה באמת, <laughs> גם בתיאולוגיה וגם בפילוסופיה. של המחשבה אבל תראה אתה יודע קצת מטיולים בעולם אנחנו רואים את הפער הזה בין הפער התרבותי אולי בין מקומות שאנחנו מטיילים בארצות הברית ובן אדם סבור שהוא מוגדר דרך העבודה שלו אני שנים חייתי בארצות הברית היה לי נורא קשה שהתפיסה הבסיסית היא תפיסה של מה תועלת התמונה באדם על פי העיסוק שלו ועל פי כמה הוא מייצר כל השאלה הגדולה הזאת כמה הבן אדם שווה כאילו אני נמדד על פי כמה כסף יש לי ומה פוטנציאל ההכנסה שלי. תפיסה כשאתה מטייל באירופה היא תפיסה שונה, התפיסה של מהו האדם ומהי האנושיות שלו בהחלט לא מוגדרת על ידי האקט היצרני שלו בלבד, אלא יש תפיסה הרבה יותר נקרא לזה שמאדירה את האדם בעצם מהיותו ומאדירה את הרוחניות שלו. כשאתה מטייל למזרח אתה רואה בכלל תפיסות באמת, יודע, אני בפעם הראשונה שהגעתי וראיתי את ה... כמות של האנשים שעומדים שם ברחוב בהודו ולא הבנתי מה העבודה שלהם או מה התכלית שלהם. אני כשהגעתי עם המערב לא הבנתי איך הם איך הם מצדיקים את, את הווייתם. ואכן, שבסופו של הרבה פעמים היה להם איזושהי תפיסה שהם נמצאים שם בדיוק כמו שנמצאת שם הפרה ברחוב, בדיוק כשנמצא הפרפר, עצם היותם שם מספק להם משמעות בלי צורך להצדיק את החיוניות כן. שלהם. דרך ייצור. שזה,
0: שזה, שזה תפיסה מאוד מאוד uh, מעניינת ואולי מאוד באמת רלוונטית לתקופתנו. אתה יודע, אני מאוד אוהב תמיד לצטט את שוואנץ, הפילוסוף הסיני הגדול. Uh, uh, רוב האנשים מבינים את השימושיות uh, של השימושי, רק מעט אנשים מבינים את השימושיות של הבלתי שימושי. <סים> uh, ובסוף, עצם הקיום שלנו... עצם היש, עצם הקוסמוס. אתה יודע, אני אתן לך קוסמוס, מה תעשה איתו? תזכיר אותו, תשים אותו בבורסה, תמכור אותו, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם קוסמוס. אתה לא יכול לעשות בסופו של דבר שום דבר עם חיי אדם. כן, חיי אדם. באמת האידיאל הסיני הזה של העץ הוותיק בחורף. הוא פשוט ישנו. אי אפשר לקח ממנו פירות, אי אפשר להרוס אותו ולעשות אותו כיסא, הוא פשוט ישנו. העצם הקיומיות הזאת, עצם הערנות הזאת, צריכה להיות אולי כדי לא ליפול לייאוש ולשעמום. אתה יודע, שופנאור אמר שמרוב שעמום אנחנו נהרוס את העולם, שתמיד אני אומר שזו דרך מצוינת לתאר את מה שקורה בגדול בתחילת המאה ה-21. זה שאלות, ש... שאלות קיומיות מאוד קשות שיפלו עלינו ברגע שהטכנולוגיות יעתרו אותנו בכל
1: מיני אופנים. תראה, אז פה, א', אני... מרתק את השיחה ומרתק את המחשבה שאתה מציג באמת, האם אולי אנחנו צריכים להחליף במידה מסוימת את, את, האתוס. את האתוס שלנו, כי כשהתרגלנו יותר מדי לאתוס השימושיות, ובוודאי כן. קפיטליזם קידם אותו, לחשוב שהערך שלי הוא ממה שאני עבודה מייצר. קשה, עבודה קשה, פרוטסטנטיות וייבר וכו'. עכשיו, סביר להניח שהאתוס הזה יתנגש במצב שבו חלק גדול מאיתנו לא יוכלו יותר לממש את האתוס הזה. או להכיר ערך לאחר דרך שימושיות. אז כנראה זה נשמע דיון מרתק על האם אנחנו נצטרך להחליף את האתוס שלנו בעקבות טכנולוגיה. כיוון אחר, שיש כיוון שאנשים uh, מציגים אותו, שהוא כיוון אולי קצת אופטימי, הוא אומר, תראה, בסופו של דבר הרבה פעמים בעבר אמרו שהאדם יהיה מיותר. Uh, הרי כולנו מכירים את צ'רלי צ'פלין ונמצא ליד המכונה ומרגיש uh, מיותר לחלוטין. הוא מבין שהמכונה בסופו של דבר הפכה אותו לאיזשהו... Uh, uh, מספק את, 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 את הפעילות של המכונה, אבל המכונה לגמרי מייצרת והוא כאדם כבר חסר משמעות. אז המהפכה התעשייתית יצרה את זה בפעם הראשונה, ותהליכי אוטומציה יצרו את זה, ועכשיו תהליכי בינה מלאכותית יוצרים את זה. והאם הבן אדם הפך למיותר? לא. אני חושב שיכול להיות באמת, כמו שהרבה אנשים אומרים, שכנראה אנשים ימציאו את עצמם מחדש. שלהמציא את עצמנו מחדש זה כנראה... אולי לא להתעסק במשימות שעשינו פעם ודרכם שימושיות, אלא כנראה שיהיו משימות חדשות לבני אדם. אני לא יודע בדיוק לחזות אותם, אבל אחד הדברים שקראתי מרתקים אמרו שבעבר, לא זוכר את הנתון המדויק, אני לא רוצה לטעות בו, אבל אחוז גדול מהאנושות היה עסוק רק בלייצר מזון בשביל שאנחנו בעצם נשרוד. אני לא זוכר את הנתון המדויק, אני לא רוצה לשגות, אבל זה היה מעל 50% או במקומות מסוימים זה, שרק עסקו בלייצר מזון כדי שנשרוד. היום כשאנחנו מגיעים למצב של הייצור מזון, בוודאי גם עם האוטומציה וזה מגיע לפרומילים מהקיום האנושי, החלפנו את מה בני אדם עושים. בעידן הפר-תעשייתי רוב בני אדם היו עסוקים באמת בלייצר את האביזרים והכלים בצורה מאוד לא יעילה, זה הוחלף באופן אוטומטי שאין שום היגיון יותר בייצור כלים על ידי בני אדם, אז המצאנו מחדש את תפקידנו. אני חושב שמוגבלות הדמיון האנושי, לפחות הדמיון שלי, אולי יש אנשים מוצלחים יותר בזה, היא לנסות להבין מה כנראה התפקיד הבא שלנו. בסופו של דבר זה... לאורך ההיסטוריה קרה הרבה מאוד פעמים שבהם משימה גדולה שבני אדם הועסקו בה, או רוב האנושות הועסקה בה, וחשבה שזו השימושיות וזה הערך שלה, הוחלפה במשימה אחרת, כי המשימה היא הייתה חסרת צורך יותר. עכשיו, אני לא יודע, אני משער שאם הייתי נפגש עם מישהו מלפני אלפיים שנה, שכל הערך שלו זה זה שהוא היה מלקט או צד או מגדל והוא זה שהחזיק בחיים את האנשים ודרכו האנושות הייתה שורדת, אני חושב שכל השימושיות הוגדרה משם, הייתי מספר לו שעוד שנים לא יהיה צורך בו ואנחנו נזרע באופן אוטומטי ונקצור באופן אוטומטי ונגדל את בעלי החיים שלנו, לא יהיה צורך בו יותר, היה נראה לו אולי את אותה מחשבה מתסכלת שאין שימושיות בי, אין, אין משמעות לחיי, מה אני אעשה עם עצמי? האם הוא היה יודע לדמיין שהוא יהיה מפתח תוכנות או אה, כל מיני, יודע, מנהל קהילות דיגיטליות או מקצועות חדשים שהומצאו? אחת הטענות הרבה פעמים בדרך חוקרים של שוק העבודה זה שאין ריק, בסופו של דבר מומצאות משרות חדשות. ואולי בהסתכלות גם על שוק העבודה זה אחד הדברים המרתקים. אנחנו מצד אחד מדברים על תהליך של אוטומציה ותהליך של בינה מלאכותית מואץ בעשורים האחרונים. ומצד שני רואים משהו שלא חווינו אותו כבר הרבה מאוד שנים של כמעט אבטלה אפסית וצורך אדיר בכוח העבודה אנחנו רואים עוד ועוד צורך בכוח עבודה שלא ממומש כך שלפחות כרגע המשוואה הזאת שחשבנו שתיאתר את בני אדם לא מתקיימת אנחנו רואים להפך מחסור בעובדים אז אני לא בטוח אם אנחנו יודעים בהכרח לחזות האם המצב שנגיע אליו זה חוסר שימושיות של האדם בדידות או צורך לשנות את האתוס, או שנמצא מצב שבו תוחלף המשימה, יוחלף תוחלפה... הצורך בנו ומה אנחנו נעשה.
0: כן, נמציא את עצמנו מחדש. כן. וואו, תקשיב, איזה <מח> תקופה אנחנו עוברים. מרתקת. דוקטור נמרוד קוסלובסקי, זאת הייתה שיחה פשוט מרתקת. אני השארת אותנו עם שאלות. אפיקים, מחשבה, רק התחלנו לטעום מהעולם הזה, אני אשמח אם, אתה יודע, נמשיך את השיחה הזאת, או שיחות נוספות, זה, זה כיף פשוט לא זה לא היה
1: מרתק. וואו. האנרגיה שלך סוחפת, והידע, לא, והידע, זה כיף אדיר. אבל
0: אתה יודע מה, ג'רמי בבינה מלאכותית יעשה את זה עם יותר אנרגיה, <laughs> יותר ידע ויותר דיוק. קשה לי להאמין. <laughs> גבירותיי ורבותיי, דוקטור נמרוד קוסלובסקי, אני רוצה ממש להודות לך על זה שבאת ותרמת מהידע שלך ומהמחשבות שלך בכזאת נדיבות ובכזאת רוח טובה, תודה רבה לך. כיף כדאי. ואני רוצה כמובן גם להודות לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think I'm a Different, מקווה שנהדאם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם, בינתיים אנחנו עדיין בתקופה אנושית, <laughs> יכול להיות שאנחנו עוברים לתקופה אחרת, וגם אם כן, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.